0: ¿Sabías que el 80% de las personas en el mundo ni siquiera se esforzarán por vivir la vida de sus sueños? Ese es el
1: principal motivo por el que ha nacido este podcast, para compartir ideas, libros, experiencias y mucha inspiración que nos motive a planear y ejecutar la vida de sus sueños.
0: Mi nombre es Carla Trillo.
1: Y yo soy Alejandra Vázquez.
0: Bienvenidos todos a este su podcast.
1: El dinero sí crece en los árboles. Dios no nos da sueños equivocados. Tienes todo dentro de ti para lograr lo que anhelas. Hace como dos meses estaba desayunando con una pareja de chicos entre 25 y 27 años, recién casados. Me habían contactado para hacer su estrategia patrimonial y su principal meta financiera es comprar una casa. Ellos son de Monterrey, su ilusión es comprar una casa de aproximadamente 8 millones de pesos y estando en la sesión platicábamos y les preguntaba si ya habían ido con algún broker hipotecario o ya habían tenido una asesoría en crédito hipotecario. Me decían que no, esto no había sucedido. Entonces los canalicé, les dieron la asesoría y el resultado fue que solamente les pudieron otorgar 2 millones de pesos de crédito. Cuando la chica supo esta noticia, volteó a ver a su novio, a su esposo y le dijo ¿Ya ves cómo te dije que sí somos pobres? En ese momento intervino inmediatamente y les dije Por supuesto que no, ustedes no son pobres Lo que necesitan es una estrategia que les permita alcanzar la meta de comprar la casa de sus sueños Y de eso trataremos hoy en este capítulo de nuestro podcast Carla, bienvenida ¿Qué te parece esta
0: historia? Hola Ale, buenos días. Oye, qué fuerte que uno tiene un sueño, una meta, y a veces porque no es o no se puede dar la que exactamente traes en mente, tus ilusiones se caen, ¿no? Yo creo que algo con lo que quiero empezar aquí es, no porque alguien más haya logrado antes que tú algo que tú quieres, quiere decir que tú no lo vas a lograr justamente como lo dices a veces nada más nos falta un poco de foco de estrategia y para tener una estrategia necesitamos bien definidas nuestras metas financieras no
1: así es así es totalmente y una vez que justo las tenemos definidas vamos a ver el orden de prioridad Ajá, porque a lo mejor quiero el carro la casa este y pero además irme de viaje pero qué es lo más importante
0: para mí en este momento? Claro, y yo creo que tener metas y objetivos financieros claros el día de hoy nos va a ayudar a tomar las decisiones que tanto nos cuesta tomar en nuestro día a día. No me gusta ahorrar, es que de verdad, Carla, el dinero me quema en las manos. De verdad que siempre estoy pensando en gastar, pero no puedo ahorrar, gasto más de lo que gano, vivo endeudado. Entonces, necesitamos tener estas metas y objetivos claros, para tomar esas decisiones que no nos gusta tomar, que sabemos que debemos de tomar, pero no nos gusta. ¿Y sabes
1: qué, Carla? Yo creo que justamente es porque ahí tal vez no sea algo que, que realmente nos gustaría tomar. O sea, no nos hemos sentado a ver y decir, oye, realmente sí quiero tener esta casa. Y como decías, tal vez yo quiero esta casa, pero porque me estoy comparando con mis amigos Ajá. ¿ah? y ellos ya tienen esa casa pero capaz y si lo que realmente a mí me mueve es tend se tendría que, o oh, tal vez lo que yo quiero es, y yo lo con un departamento, perfectamente lo hago bien. Entonces, ahí es donde necesitan saber qué quieren, qué es lo que realmente resulta importante para cada uno de ustedes. Y teniendo el fin en mente, tenemos que determinar también el qué y el para qué. Ajá,
0: o sea, justo
1: quiero mi eh, casa. Ajá. Quiero mi casa, ¿y para qué la quiero? Para tener esa independencia en mi espacio, mi independencia económica, para tener mi patrimonio, para alcanzar tal vez esa meta que para mí es importante. Y pónganle el nombre que ustedes quieran.
0: Exacto. Hay una frase que creo que Ale y yo siempre decimos también, es que cuando las prioridades son claras, las decisiones son fáciles. Así de sencillo. ¿No? Entonces, muchos escucha, seguramente lo han escuchado con amigos, compañeros, redes sociales, podcasts, en todos lados, las metas de corto, de mediano, de largo plazo. Y pareciera que es un estándar, de corto plazo. Ay, pues quiero cambiar mi computadora, quiero el viaje del fin de semana, quiero salir de deudas, ¿no? Pero realmente ustedes se van a estipular qué metas y qué prioridades tienen para el corto, mediano, y en largo plazo. Así es.
1: Y aparte, justo allí es donde, en nuestro caso, a mí, y yo estoy segura que también a, a Carla le ha pasado muchas veces, a mí me ha tocado, y de hecho me tocó apenas ayer, con una asesora que me dice, Alejandra, nunca me había puesto a pensar en eso. Cuando estábamos hablando de, oye, es que ¿sabes qué? Me quiero ir a hacer una maestría a otro país. Ok, muy bien, ¿A dónde? Ah, pues estaba pensando en España, en Madrid. Perfecto. ¿En cuánto tiempo? Ok, pues yo creo que máximo en cinco años. Ah, ¿Y cuánto cuesta? Ah, no sé, no sé cuánto cuesta. Pues creo que aproximadamente esto. Ok, y ya tienes contemplado que cómo te vas a ir, cómo va, se va a hacer el pago, tal vez una beca o lo pagues tú sola y cuánto te va a costar el hospedaje, la alimentación, la transportación. O sea, ¿ya viste todo eso? Y ahí fue cuando las, es así de Alejandra, no, no me lo había puesto a pensar, o sea, no, 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 Exacto. no, no tenía en el radar. Para eso, justamente, por supuesto que nosotros no tenemos idea, porque eso no nos enseñan en la escuela. Y, y aquí este, Carla me va a poder decir, porque ella es además financiera de profesión. No sé si en, en, en tu carrera, Carla, te enseñaron este
0: tema de las finanzas personales, por ejemplo. Fíjate que no. De hecho, varias veces lo platico igual cuando doy cursos, pláticas, conferencias. Creo que realmente... Aunque, como dice, soy financiera por profesión. Lo que realmente me enseñaron es finanzas bursátiles, bancarias, empresariales. O sea, realmente como el... Todo esto que te estoy enseñando te va a servir allá afuera para un trabajo. ¿Te quieres ir a un banco? Adelante. ¿Te quieres ir a una casa de bolsa? ¿Te quieres ir a una empresa? Pero el tema fino de las finanzas personales no nos lo enseñan. O sea, es algo, lo es, lo es la base, lo básico, y no, no lo vemos. ¡Qué impresión! Y debería de ser, porque también es algo que en casa no te enseñan prácticamente. ¿No? En casa a veces es un tabú, en casa no, no, no estamos acostumbrados a hablar de dinero desde casa, menos en la escuela, menos con amistades. ¿No? Si se fijan, hoy en día yo creo que el preguntarle a alguien, oye, ¿cómo cuánto ganas? Es como, ¡Ah! ¿por qué me está preguntando eso? Oye, ¿cuáles son tus metas? Oye, ¿cuánto estás ahorrando para tu meta? Tocar tema dinero es algo tan delicado, ¿no? Tristemente, porque debería ser un poco más natural. Es la relación más larga que tenemos en nuestra vida, el dinero. Entonces, tratemos de hacerlo un poco más natural, yo creo, Ale, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Totalmente, totalmente, sí. Sobre todo, y también normalicemos el hecho de Tener una asesoría patrimonial, establecer justo las metas de corto, mediano, largo plazo. Les podemos dar ejemplos, metas de corto plazo a un año, salir de esas deudas más apremiantes, iniciar el fondo de emergencia, gastar menos de lo que estamos ganando y sobre todo empezar a tener una mentalidad, un cambio de chip en donde nos vayamos pensando y también orientando a metas de mediano y largo plazo. Ajá. Esto es muy importante porque esto justamente es una de, puedo decir que incluso de las limitantes autoimpuestas, hasta por tema cultural, porque en Latinoamérica todo queremos ahorita, ¿no? a la o sea, de Queremos ya. satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Ajá. Y las de, cort, las de mediano plazo y largo plazo las dejamos como si jamás fuéramos a llegar a ese momento. Y me voy a referir en específico a un ejemplo. Por ejemplo, estoy hablando de eh, el plan personal de retiro. ¿no? ¿Cuántos años me faltan para retirar? Capaz y ahorita todavía me faltan 30, 35, 40 años. Pero aquí es donde nos damos cuenta que el tiempo es más importante que el dinero. Ajá. 100%. Sí, porque imagínate, o sea, por ejemplo, una chica que empieza a ahorrar para su retiro a los 25 años, únicamente tiene y dice, voy a invertir 2.500 pesos. que diario más o menos como cuánto nos sale? ¿verdad? Como
0: 85 pesos. Imagínate. 85 pesos diarios. Okay. Un Starbucks.
1: Exacto, un Starbucks. Ajá. 85 pesos diarios para una chica de 25 años y al momento de su retiro, tomando en cuenta la edad de retiro aquí en México que actualmente es 65 años obtiene 14 millones 260 mil pesos si lo si los reinvierte ajá, si está ahorrando en un lugar adecuado entonces imagínense para otra persona que dice tal vez un hombre de 35 años, 10 años después con esta misma cantidad de 85 pesos diarios, dice, pues eso es lo que puedo ahorrar. Resulta que ya nada más va a recibir para, para su retiro 5 millones 520 mil pesos. ¿Cuántos millones perdió? Nueve.
0: Casi Nueve es mucho.
1: Ajá. Ahora imagínate, una chica que empieza a los 45 años con esta misma inversión de 85 pesos, ya solamente recibe al momento de su retiro un millón... 940
0: mil pesos. ¡Qué fuerte!
1: Pesos. Es muchísimo dinero. ¿no?
0: Oye, y ahorita que to tocas este tema, Ale, del retiro, creo que tú y yo somos apasionadas de hablar de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es una realidad que México en unos años va a ser un país de viejitos pobres, ¿no? Porque todo el sistema de pensiones, pues no, no es sustentable, no no nos va a mantener adecuadamente y no nos va a permitir un retiro digno el día de mañana. Pero si ahorita vemos estos números, o sea, a mí me alarma. O sea, yo hoy no tengo los 25 años que diste en el primer ejemplo, estoy más cerca del segundo ejemplo, pero es alarmante que sabemos que es una meta, es una realidad. O sea, todos vamos para allá. no. Todos vamos para los 65 años, Dios quiera. no. A lo mejor me voy mañana, pero... La mira es llegar a esa edad, al retiro, es de lo más seguro que va a llegar en nuestra vida y no lo vemos como algo importante. ¿Por qué? Porque no empezamos a ahorrar y a invertir. Preferimos gastarlo en pequeñeces a veces, en urgencias, y aquí la importancia de saber distinguir lo que es urgente versus lo que es importante. Somos expertos pagando fuegos. Lo urgente, lo urgente lo urgente. Pero el retiro, que es algo importante, o mi libertad financiera, que es algo importante, lo dejamos para mañana como si de verdad nos sobrara tiempo. Y creo que lo que más rápido se acaba en esta vida es el tiempo. Totalmente. Es que
1: acabas de tocar una parte súper importante y que, ojo, para poder Hacer estos objetivos y llevarlos a cabo. Tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, podemos utilizar la metodología SMART. Seamos específicos en nuestras metas. Midamos. Que sean metas alcanzables. Y sobre todo, yo creo que para mí lo más importante es que realmente sean muy relevantes para ti. Y que establezcas una fecha en que se habrán de alcanzar. Ojo, esto no quiere decir que si no las alcanzo, me voy a sentir con culpa. Al contrario. Lo único que quiere decir es que es importante ajustar la estrategia.
0: Exactamente. Y
1: para eso, justamente, no lo tienes que hacer solo, como te decíamos. Lo puedes hacer acompañada, acompañado, acompañada de los especialistas, de gente que te pueda dar esta orientación, que puedas llegar Ajá. Y sobre todo, de que diseñe una estrategia que sea personalizada y acorde a lo que tú necesitas. Recuerda que todos somos diferentes, todos tenemos metas diferentes. Entonces, necesitas una estrategia diferente
0: y acorde a ti. Exacto. No está mal que hoy no sepas cómo llevar a cabo esto, este proceso o esta estrategia. Lo malo es no recurrir a especialistas y a expertos. Entonces, yo creo que si con algo Ale y yo queremos cerrar el día de hoy es con que este momento que tienes hoy no va a regresar. Hace poco lo, lo vi en redes sociales. Nunca vas a ser tan joven como hoy. Cada día que pasa y que no inviertes o que no ordenas tus prioridades son días en los que dejas de ganar dinero, en los que dejas a un lado, tu libertad financiera. Entonces, pues con eso terminamos y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Y tú que nos escuchas, recuerda, invertir en ti es invertir en una nueva vida.
0: Creer en ti es creer en posibilidades. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.